0: Synspunktene og meninger uttrykt i denne podcasten tilhører gjestene og representerer ikke nødvendigvis de synspunktene eller posisjonene til Wisdom From North eller noen enheter de måtte representere. God fornøyelse. You should celebrate yourself every day, but
1: some days you should celebrate with jewelry. Whether you want commemorate an unforgettable moment
0: or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Up payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, faster speeds, videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get 6 months of Paramount Plus Essential plan auto-renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated velkommen hey, til en ny episode med Wisdom from North. I dag, dig så har jeg faktiskt gått i eh, biblioteket mitt, <laughs> og jeg fant et veldig spennende intervju som jag gjorde i 2014 faktisk, som jeg syns er så relevant i dag. Og grunnen til at jeg har eh, børstet støv av dette intervjuet, det er fordi at jeg var og traff denne personen i Fredrikstad for et par uker siden, og det er Camillo Løken. Camilla Løken er helt rå. Jeg har sjelden opplevd en person dele om et fagfelt eh, med så mye lidenskap og passion. Altså, det bare spruter energi og glede og entusiasme ut av han. Og det har jeg bare satt som pris på. Jeg synes det er så inspirerende å lære av han da. Og i dette intervjuet så snakket han om skapelsens paradoks. Dette er det du skal høre i dag. Camillo er jo en person som faktisk var ateist, men han begynte å stille spørsmål. Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Hvorfor er vi her? Og han spurte universet om hjelp for å vite mer om skapelsens mysterium. Da. Og så var det en e-post han fick fra en man som forklarte da skapelsens syklus og paradokset mellom det endelige og det uendelige. Og her begynte Camillo å få noen svar, och det er det han deler om i dette intervjuet, og i boken som heter Skapelsens paradoks. Vi er også inne på temaer som er vi bevisste etter døden? Nå jeg ikke er i tvil om, men hm, jeg, jeg kan jo ikke garantere det uansett, selv om jeg føler at jeg har en opplevelse av det. Vi snakker om sjelekontrakt som ligger i aura-feltet vårt. Og Camillo gir også noen konkrete tips om hvordan vi kan utvide bevisstheten vår. Vi har blant annet gå turer ut i skogen og jorda oss, og hvorfor dette her er så viktig. Vem er Camillo Løken? Camillo er forfatter, kurs- og foredragsholder innen temaer som berører kropp, sinn og sjel. Han har produsert og utgitt flere nettkurs, bøker og holdt hundrevis av kurs og foredrag- og han har også podcasten Om og vitenskap sammen med Lili Bendris. O så lurer du kanskje på hvorfor jeg var i Fredriksdag for å besøke Camillo. Åh, oh, dette her er gledelig for meg å dele. Jo, jeg var der for å filme nettkurs med Camillo Løken. For vi skal slå våre kreative spyrer sammen og lage et nettkurs med han sammen med Wisdom from North. Dette nettkurset heter Tre trinn til et bedre liv. Fra motgang til medgang. Det blir et seksmodulskurs. Jeg har filmet allerede. Det blir magisk. Det blir kraftfullt og det sier jeg ofte, men det er så mye av det vi gjør som jeg synes er veldig kraftfullt, for dette det påvirker meg sånn, og jeg føler att det kan være så livsendrende for så mange, men jeg satt der og filmet Camille og tenkte, å fy fyllerne, jeg lærer så mye, og nå skal jeg gjøre det, nå ska jeg begynne med det, jeg ble så inspirert, så klart jeg gleder mig ju vilt til å lansere dette här och for att du også ska få mulighet til å være med på dette kurset, og det lanserer vi da i 2023, og vi har også en venteliste, så det er mulig å Melde seg på den, og visst du ikke finner lenken til den ventelisten, så kan du bare gå på wisdomfromnorth.no, søke etter Camillo Løken, og så vil den antagelig dukke opp med en eneste gang. Uansett, den beste måten å få med seg alt vi gjør på Wisdom From North, av nye kurser og medlemskap og så vidare. det er alltid å melde sig på vårt inspirasjonsbrev, der jeg deler det jeg tror du vil finne inspirerende hver eneste uke. Det finner du også på wisdomfromnoyet.no under gratis gaver. Ok dere, len deg tilbake, kos deg, nyt, og la oss utvide bevisstheten sammen med Camillo Løken.
1: Jeg synes jo det er veldig spennende temaer, og jeg var jo tidligere ateist, og fikk denne kalde oppvåkningen, og begynte å gå ut på en lang spirituelle reise, som har gitt meg mange svar, som jeg har lyst til med så mange som mulig, det. Jeg ser at det er en bro mellom ånd og vitenskap. Det er mye mer enn det vi fanger opp med våre fem stanser. Men først vil jeg bare si at du gjør en fantastisk jobb. Fordi vi har som sammen før, og siden den gang så har du intervjuet veldig mange spennende mennesker. Og du har også tatt for deg mange spennende temaer. Så du gjør en fantastisk jobb. Så keep up the good work.
0: Tusen takk for det og det er etlanten om man binner og følger drømmen så skjer det magiske ting. Ja. Og jeg har møtt veldig mange mennesker og det skal vi snakke litt, litt om i dag det at det man tiltrekker seg. Mm. Men ehm um, ja, denne boken her. Uh, jeg lurer litt på hvordan, hvordan prosessen var med den. Du har flere nettsider har jeg sett, blant annet One Mind, One Energy. Det er en engelsk side. Mm. Og da var det en man som tog kontakt med dig som egentlig satt i gang denne prosessen her?
1: Ja, altså jeg, jeg, den første nettsiden jeg laget var One Mind, One Energy. Når jeg hadde den oppvåkningen så hadde jeg samlet mye informasjon etterhvert som jeg ville dele, og da ville jeg dele det med så mange som mulig, så jeg laget den på engelsk. Så One Mind, One Energy var et sånt sted hvor jeg bare publiserte mange for, for for forskjellige videoer, informasjon om det metafysiske, kobling til forskning, kvantifysikk, masse forskjellige. Og den er jo som ser, og jeg har vel nesten 30-35 000 treff hver på den nettsiden. Så den sprer sig hele tiden, og jeg gir ut en gratis e-bok som heter Make a Ripple, Make a Difference, mm. som folk har lagt ned over hele verden, som også er med på å spre den nettsiden. Og etter jeg hadde skrevet bevissthetsskiftet, så følte jeg at jeg, jeg, jeg manglet på en måte en oversikt over skapelsen, for jeg, jeg har fått veldig mange brikker på en måte. vi å spørre universet så finner jag informasjon gjennom mennesker som forteller meg hva de opplever på den andre siden, medium, folk som er sjamaner, for jeg har jobbet med både sjamaner, med medium, med folk med nærdødende opplevelser. Og jeg hadde også et privat møte med Sri Sri Ravi Shankar, som er jo en, en spirituell guru i India. Så jeg har møtt mange mennesker som har gitt meg masse input, så jeg har fått veldig mye informasjon og svar på disse store spørsmålene. vem er vi? Hvor kommer vi fra? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Men det, jeg følte at det, jeg, jeg må vite med så jeg spør hele tiden i universet. Vis mig mer, gi meg mer informasjon. Så jeg går veldig mye i skogen, og når, du går i, når jeg går i skogen, så tar jeg meg skoene, så jeg går barfot. I dag startet jeg med gå en time barfot i skogen, selv om det er kaldt til dette. For jeg trent meg gå selv om det er kaldt. Og da kobler jeg meg til jordas en elektromagnetiske felt, og den har en en frekvens som er innenfor vårt alfa Og når du går inn i alfa, så går du ned egentlig i hjernebølgnivået, og du får kontakt med undervisiteten din, som er porten til det kosmiske sin. Så jeg får veldig mange ideer og svar gjennom å være i, i naturen. Så jeg spør veldig mye, så får jeg ideer, og så settes det i gang en form for prosess, og så kommer ting inn i livet mitt. Og plutselig, en dag etter jeg hadde spurt, jeg tror en uke etter jeg hadde spurt universet, vi som var med om skapelsen, så får jeg en e-post fra denne karen som heter Steve Berg i England. Dette er en blikkenslager som er 51 år, og som forteller mig i sin e-post at for 17-18 år siden, så hadde han en helt otrolig opplevelse. Det var ikke en nærdød opplevelse, men det var en en, en en utvidet bevissthetsøkning. Han jobbet med å legge tak på kirker og templer, og han sto og så på et kirkespyr, og så forteller han at han bare ble dratt ut, og så blev han vis hele skapelsen i sakte film. Helt Helt vilt. Og jeg får mange e-poster, og jeg forstår den karen her, han har noe som jeg ikke har sett før. Han begynte å snakke om ett paradox han snakker om at det er syklusene av skapelsen er drevet av paradokset mellom det endelige og det uendelige. At vi kommer fra det uendelige, og vi er nå i den endelige verden, og vi skal tilbake til den endelige verden, og så starter det alt på nytt igjen. Det er en syklus.
0: Ok, må du ta litt saktere. Jeg skal ta, det trinn for trinn, ja. for det
1: er, det er ikke veldig som har hørt om det egentlig. Og han har holdt på i 17-18 år å prøve å fortelle mennesker om det her. Og ingen har tatt den på alvor. Han har kontaktet Stephen Hawking, han kjente forskeren borte i England. Ikke sant? Han har kontaktet aviser, nærdøden opplevelsesforeninger. Ingen har gittet å tatt den på alvor. Jeg tok den på alvor, og jeg begynte å sende e-post frem og tilbake. Og vi hadde en e-postkorrespondanse som har vært i 13 måneder. Og han har vist meg stepp for stepp hele skapelseprosessen. Og det som er så fascinerende er at han bruker logik og du kan egentlig ikke argumentere mot det han forteller. Fordi det er helt logisk, det han sier, når det gjelder skapsens paradoks. For det som er hele greia er at veldig mange mennesker snakker om allt alt er sinn, og er, vi er alle del av Guds sinn, og vi er her og er far og selv, og vi er alle Gud i forkledning. Det er, sier det veldig mange mennesker. Og vi fortsetter vår reise når vi dør, og allt det er. Men det er ingen som egentlig kan forklare hva det som skjer videre. Hva som skjer når vi på en måte, Utvikler som sjel, da. For å si at vi er jo her for å lære hver fare, sier folk, at ah, vi ska vokse som sjeler. Vi skal, ut, vi skal utvikle oss som sjeler. Soul growth, soul development. Men, men når slutter det? Når slutter læringen? Det, liksom, her har vi liksom på en måte lessons. Vi ska gjøre i en skole. Men når slutter vi å lære? For det må slutte nå, da sier han. Det må slutte, fordi... Den endelige verden er nettopp det, den er endelig. det her har vi rom og tid. Og når det er rom og tid, så må ting slutte. Fordi det her er det endelige parametret. Når det er en start, sånn som det med Big Bang, så må det også være en slutt, ser han. Så han forklarer hele skapelsens paradoks i fem trinn. Og det, det er veldig egentlig logisk når man, man tänker på det. De, de fem trinnene er som følger. For det første ser han, alt er sin. Absolut alt er et kosmisk sinn som gjennomsyr alt som er. Det er alt som er. Det er sinn. Alt er basert på sinn.
0: Mener du da bevissthet?
1: Nej, sinnet er både bevisst og ikke bevisst. Det er et sinn. Altså, du har jo et sinn, men du kan både være bevisst og du kan være ubevisst. Sant? Du kan jo sove, og du kan være våken. Mm. Så du har ett sinn som både er ubevisst og bevisst. Men det er, det er, sinnet gjennomsyr alt. Det er det første. Og det andre er at dette sinnet er uendelig. Fordi det er ikke noe startpunkt til et sinn. Du har ett sinn. Og før så trodde man at sinnet var koblet til hjernen, at det var en, på en måte en, en, en sak som hadde med hjerne å gjøre. Ja, det har jo på en måte med det. Men det er ikke låsbart til hjernen. Sinn er mye mer en, en, på en, en aktivitet for hjernen. Det er, det, er noe, det, er, det er ikke noe startpunkt til et sinn. Og det er ikke noe sluttpunkt til et sinn. Du kan ikke avgrense et sinn. Så det sinnet er uendelig. Og det som er det spesielle med, med begrepet uendelig, er at det er det er, ikke, det er ikke en kjent tilstand. Fordi mange tenker uendelig, da tenker man at det er stort. Altså, universet er uendelig stort. Men det har ingenting med størrelse å gjøre. Og for å forklare det på en enkel måte, tenk deg det motsatte av det uendelige er det endelige. Og hva er det endelige? Det er, det er noe du kan måle. Det rommet her er jo endelig. Du har jo en vegg der, og du har en vegg der, og du kan ju måle hvor stort dette rommet er, så du kan definere det. Det er et endelig rum. Så det motsatte av det som er målbart, er jo det som ikke er målbart, som er du uendelige. Så du kan ikke måle det uendelige. Du kan ikke kvantifisere det. Og rom og tid er det vi bruker for å kvantifisere og definere noe. Så det betyr at du endelig kan ikke måles. Derfor kan ikke rum og tid eksistere i det uendelige. Det er punkt nummer 2. Punkt nummer tre, at dette sinnet er bevisst. Du er bevisst, og jeg er bevisst, og vi er alle en del av sinnet. Ergo er også sinnet bevisst. Og så kommer det fjerde punktet, og det er at det, dette sinne som da er bevisst, krever rom og tid for å kunne være bevisst. Fordi bevissthet må ha rom og tid for å være bevisst. Hvis du skal skape og være bevisst på din skapelse, så må du ha rom og tid. Hvordan? Du klarer ikke å skape uten å ha rom og tid. Du må ha et sted å skape, og du må tid for å skape. Så du må også ha rom og tid for å kunne være bevisst. Hvis du skal være bevisst på at jeg sitter nå her, så må det være en følelse av plass, avstand mellom oss. For det, hvis vi bruker et eksempel som et, med et speil da og sier at hvis jeg skal se meg selv i speilet, så må jeg ha en viss avstand til speilet, ikke sant? Men hvis speilet er helt røkket in her, så klarer ikke jeg å mig meg selv. Så det vi skal observere må på en være en, en avstand fra punktet ditt av bevissthet. Så bevissthet må ha en følelse av avstand. Ikke nødvendigvis fysisk plass eller
0: rum men en følelse av avstand. Så du sier at det finnes ikke bevissthet utenfor rum og tid, men utenfor rom og tid så har vi uendelighet. Riktig.
1: Men så sier jo folk da, ja, men jeg gikk jo ut av rom og tid og var død. Ja. Men så lenge de er bevisst når de har vært på den andre siden, så er det rom og tid, men den er en annen form for rom og tid, og det er tidrom. Det er det motsatte rom og tid. Ah. For du har, rom og tid hänger sammen. Og Dewe Larson var en amerikansk ingeniør som fant ut at hvis rom og tid henger sammen, og du har tre dimensjoner av rum. for vi har jo bredde, høyde og dybde, så vi kan bevege oss rundt på jorda, ikke sant? Så har vi en dimensjon av tid, så vi kan vi kan ikke reise i tid, så er kun en dimensjon av tid, fortid, nåtid og fremtid, men vi er på en måte bare i nu i hele tiden. Så du har tre dimensjoner av rum og en dimensjon av tid, og så disse to henger sammen, for det beviste jo Einstein. Mm -hmm. Men hvis det er tre dimensjoner av rom og en dimensjon av tid, så må det også, det motsatte være det sant, da må det være på en måte tre dimensioner av tid, og en dimension av sted eller rum. Mm. Og på den andre siden så er jo 40, fremtid og nåtid, det skjer jo hele tiden, så du kan reise i tid. Oh my goodness, aha! Så du, du kan reise i tid, fordi de, de, disse tre dimensjonene på en Akkurat om du kan bevege dig i rum her, så kan du bevege dig tid på den andre siden. Ja, it makes sense. ja det er det motsatte. Så rum og tid, det er det vi har her. Når du går på den andre siden, så er du tidrom. Så, for du kan ikke være bevisst uten rum og tid, eller tid rum Men... Vi er bevisst på den andre siden, og Eben Alexander, som du har intervjuet, han var en stor skeptiker og sa at nær døden opplevelse er bare tull. Han kunne forklare bevisstheten at det produseres av hjernen, så får han hjerneinnebetennelse, og hjernen svinner hen. Og han hadde, jeg tror, 2 sjans for å overleve. Han går i koma. Og etter dager så kommer han tilbake og forteller at han har vært bevisst på den andre siden, mens hjernen hans ikke klarte å produsere noe som helst av bevissthet. For det, hadde, det viser noe til i, i blodprøver og i, i alle prøvene som ble tatt av han når han lå i koma. Mm. Det har han fortalt sikkert deg i intervjuet mm. Og han ble jo da en advokat for at det er bevissthet fortsetter på den andre siden. Mm. Men hvis du er bevisst, så må du ha en form for rom og tid. Ja. Enten rom -tid eller tid-rom. Derfor er vi fortsatt i den endelige verden, selv når vi fortsätter etter vår død. For når du, når du kommer til du uendelige, så kan du ikke ha rom og tid. Så paradokset er at du har ett sinn, et kosmisk sinn, som er uendelig, for sinn er uendelig, men det er jo bevisst, og bevissthet må ha rom og tid. Så ergo så har du et sinn som både er uendelig og endelig samtidig. Mm. Fordi bevissthet krever rom og tid, og det er den endelige verdenen. Så det er, for å forklare det veldig enkelt da, det er akkurat som om sinnet sover, som er det uendelige, som ikke er bevisst, for er du, vi er jo bevisstløse når vi sover, sant? altså det er et ubevisst tilstand, så du har et sovende sinn, men samtidig i vår verden så er sinnet våkent, så dette sinnet er både sovende og våkent samtidig. Mm. Og du kan ikke den egen definerte motsetning fra det samme perspektivet. Og så hvordan kan du både være sovende og våkende samtidig? Og det som skjer, er det, 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 det er paradoxe. At du har dette sin som både er sovende og våken samtidig. Og det som skjer er at når vi på en måte har erfart allt som er vår far i den endelige verden, så kommer vi till dette punkte hvor det endelige og det uendelige møtes. Og dette kalles, sier Steve, er paradoksepunktet. Og det, der går vi faktisk gjennom hver natt når vi sovner inn. Fordi når du sover, eller når du er våken, så legger du om kvällen. Og så går du ned i hjernebølgeaktivitet, ikke sant? Og du er i beta, du er våkent, så går du lenger og lenger og lenger ned. Og til slut så sovner du inn. Så du er bevisst, og så er du mindre bevisst, mindre bevisst. Og så på et eller punkt så sovner du, og så mister du din bevissthet. Och i det punktet så kan du ikke være bevisst. Du vet, du, du vet jo ikke når det er når du sovner inn. Du kan ikke si nøyaktig når du sovner in. Så du sovner inn på et visst punkt, og da går du over i ubevisst tilstand. Og det punktet der kaller han paradoksepunktet. For der kan du ikke være bevisst, og der går du fra det bevisste tilstanden over det ubevisste tilstanden. Og det han sier da er at det, her på jorda, det vi gjør her er å erfare alt av det potentiale som du, det uendelige sinnet har, for du kan tenke deg at dette sinnet har et uendelig potensial til å bli hva som helst.
0: Men da blir vi jo aldri ferdige når det er et uendelig potential som vi skal erfare.
1: Jo, det, altså, det, dette potensialet blir jo pøsa ut i den endelige verden alt du kan, fordi alt handler om at dette sinnet skal erfare seg selv og definere seg selv, fordi du, du, du vet på en måte ikke hvem det er før du gjør noe for å definere hvem det er. For å ta et eksempel da, Hvis du sier «Jeg har potensialet til å male som, som Leonardo da Vinci eller Michelangelo», hvordan vet du det hvis ikke du gjør noe for å få en bekreftelse på at du faktisk har det potentiale til å gjøre det? Du må gjøre noe for å få en be bekreftelse på at du faktisk har det potensialet potensial i deg. Hvis folk sier, jeg er en akademiker. Hvordan vet de det uten at de har gjort noe for å få en bekreftelse på at det faktisk er det? Så alt handler om å gjøre ting for å være så det handler om å gjøre for å være. Så vi er her for å gjøre, som er på en måte et annet ord for å skape, så vi kan erfare oss selv, for å finne ut hvem vi egentlig er, som egentlig er da, på en måte representanter for dette sinnet som, som folk kaller Gud. Mm -hmm. Og det til syvende handler om kjærlighet for å elske seg selv, fordi dette sinnet er alene, det er et sinn. Og på engelsk så sier vi at «We are all one». Mm -hmm. Og så tar du «all one», slår det sammen, så får du «alone». Det er en kode i det engelske ordet. «All one» blir «alone». Så dette sinnet er alene og skaper en en boble av rom og tid, som vi kaller det «big bang», for å erfare sitt potentiale Og gjennom det potentialet så blir det gjort ting og skapt ting for å erfare følelser, for å kunne elske sig selv til syvende sist, men for å kunne vite vad kjærlighet er, så må du vite det motsatt som er Så derfor går vi gjennom alt fra frykt til kjærlighet, så vi er hele på, på veien på en stor, stor syklus fra total forglemmelse, akkurat som å våkne fra et koma, og så begynner vi på denne lange reisen i, i den endelige verden med mange forskjellige dimensioner frekvenser, alt du ønsker å det, så går vi tilbake til det uendelige. Og hva skjer da? Det er jo ikke mer å gjøre. Du har erfart alt som er å erfare i milliarder av år. Det eneste som kan skje da er en blackout og så starter alt på nytt igjen. Er
0: det i vårt univers på en måte, eller prøver vi at... i en liten film inni
1: en store filmen. Vi er en liten historie inni den store historien. Jeg ser på det som en gigantisk cyklus og så er vi en liten cyklus i den store syklusen.
0: Og alle andre stjerner, og når vi snakker om beings på andre planeter, de er også med i dette her. Denne store syklusen,
1: ja. Tenk deg på en måte att det er sykluser inni en cyklus eller ta, ta en bok da. Tenk deg at hele skapelsen er som en svær bok som har lagt ut med alle sidene. Så fra det uendelige perspektivet så ligger alt der du ser den endelige verden. Mm -hmm. Hele historien. Men vi er på en måte på side 30. Der er lille jorda med sin historia. Men så har du andre historier på andre sider, og alt henger sammen. Ja. Så vi, vi, det er akkurat som en film, og inne i film kan det være en egen liten historie som hänger sammen med den store historien. Ja. Så du, alle disse andre virkelighetene, aliens, ufor, alt dette her, er en del av den gigantiske syklusen, som er en del av den endelige verdenen, om det er femte dimension eller hva det er. Alt handler egentlig bare om frekvenser, for det, det er det Nikola Tesla oppdaget. Den mest fantastiske oppfinneren og som verden har sett, var Nikola Tesla. Han sa, hvis du vil forstå hemmeligheten med universet, må du tenke i form av energi, frekvens og vibration. Og vi har jo mennesker som sier at ja, jeg kan se avdøde mennesker jeg kan se spøkelser, jeg kan snakke med engler, bla, bla. Du har alle disse menneskene, og som, som har vært på en andre siden, og møtt av døde slektinger. Er de gærne, hele gjengen? Er de helt crazy? Skal vi sperre det minnet? Nej, vi skal jo ikke det. For det eneste de har, de har evnen til å være, til å være på andre frekvenser. De tuner sig inn på andre frekvenser. Og jeg kan bruke et veldig enkelt eksempel, og det er, tenk til at Alt detta sinne er som et gigantisk samling av absolutt alle radioprogram som finns i hele verden. En haug med program. Det er program om mat, det program om helse, det program om biler, det program om teknologi, alt mulig. Hver samling av radioprogram. Så sender de programene ut i etteren på spesielle frekvenser. Og vi plukker opp ett program som heter verden", som Verdensmøter Jorda. Så vi er innenfor det frekvensområdet som heter tre, tredimensionale verden. Her er vi, så vi fanger opp dette programmet, så vi ser dette programmet her. Wow, vi er inne i dette programmet. Ja, ja. Og, men så er jo mennesker som, som som har evnen til å gå over i andre frekvenser, så de kan gå in og tune sig in på andre virkeligheter. Akkurat som du skal gå fra et program, la oss si du er på P1, og skal over til P3, så må du, Snu frekvensehjulet, du må skifte frekvens på radion din. Så vi har en hjerne, og det er på en måte som fanger opp signalene. Så vi drar inn frekvensene og, og ser da denne verden her. Men hvis vi ønsker å se en UFO, hvis vi ønsker å se et avdørslektning, så må vi endre frekvens. Og det er jo ikke så mange som får til det, for du må faktiskt gå ned i hjernebølgeaktivitet, du må gå ned i stillhet og tenke hjernebølgeaktiviteten din, det når du går ned i hjernebølgeraktivitet, så går du opp i frekvens. Det er en sammenheng. Det er akkurat sånn bølger, det er på en måte De er sånne raske bølger. Og når du går lenger ned, så blir det større bølger. Du, du går lenger ned, men så blir bølgene høyere. Så du går høyere opp i frekvens når du går lenger ned. Og det sier alle som jobber med, med det her å få kontakt til andre virkeligheter og... Og når du går på trommereis og alt, det handler jo om å få ned hjernebølgeaktiviteten, så du kan gå opp i frekvens, for da kan du koble på andre disse, disse programmene, denne radioprogramssamlingen, så kan du se de andre programmene. Og hva Jesus sa for noe? Jeg er ikke kristen eller buddhist eller noen ting, men jeg, jeg bruker ofte Buddha eller Jesus som referanser, og Jesus sa, «I min fars hus er det mange rum Hva betyr det?» Hva betyr det? Jo, fars hus er det kosmiske sinnet, og inntil dette sinne så er det en helme avdelinger som mange kaller dimensioner. Og det er avskilt med frekvenser. Tesla det heter rett. Alt handler om energi, frekvens og eh, vibrationer. Så vi kan se disse andre virkelighetene når vi faktiskt går ned i hjernebøraktivitet, så vi kan gå opp i frekvens. Om vi øker vår bevissthet, så får vi tilgang til andre rum i fars hus.
0: Ja. Og Einstein var jo inne på det han også.
1: Yes. Og det er, det er så mye forskning, men det kommer ikke ut.
0: Er fordi at du har lest masse kanaliserte bøker, men du, ja. du har spiritualiteten, og så har du vitenskapen, og så prøver du da å finne ja. litt den trådene. Og du sier jo i boken at det jeg har i de kanaliserte bøkene, det kommer vitenskapen med nå.
1: Ja, det er interessant, for det er blant Jane Roberts som kanaliserte en energi som kalles Z. Er, alle har jo mange forskjellige navn. Altså, det er jo bare et sinn, men man liksom lager det sånn fancy. Sett kommer til meg, og så snakker jeg Jane Roberts. Men nu uansett da, sett i boken Sett Speaks, så sier Jane Roberts da, eller sett da, at våre tanker er elektromagnetiske enheter. Så vi produserer både elektriske og magnetiske felt med våre tanker. Og så kommer da forskning og viser at ja, vi produserer elektrisk aktivitet med hjernen. Vi har jo EGP, som vi kan også feste og måle EG på hjernen. Og i 1998 så kom det apparat som et MEG, som, som viser at vi produserer magnetisk aktivitet. Og så kommer forskningstilskapet HeartMath, som viser at hjertet produserer enda sterkere elektromagnetiske felt enn hjernen. Så det her med tanker og følelser som elektromagnetiske enheter, det aldrig allerede sagt i 1972 av Seth Speaks i, i boken The General Birds. Mm. Så kommer forskningen mange år etterpå og sier, ja, 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 og det samme er det med et hologram. Altså, nå ja. er det jo forskning som sier at Mest sannsynlig er dette universet et hologram. Det er som heter det holografiske princip, som blant annet Leonhard Suskin, professor i fysik fra Stanford University, snakker om. Det samme gjør Brian Greene, som også er professor, han snakker om det holografiske princip og det sier det er en form for konsensus, en enighet blant fysikere og teoretiske fysikere, at det, denne teorien ser ut til å kunne holde vann, at det er en sannsynlighet for at dette her er ett hologram. Og det startet egentlig med en diskusjon om sorte hull og sånt, og jeg har ikke tid til gå in på det. Men, men det som er interessant er at dette har jo blitt kanalisert i mange ti år. Altså man har jo snakket om at dette er et hologram, og det er forskjellige hologram for vår verden og for femtedimensjonsverdenen. Så det kryr av egentlig mange forskjellige hologram, og vi opplever ett hologram, så det her er på en måte en illusion, og det er utrolig vanskelig å forstå. At du er ikke ekte, og jeg er ikke ekte, og den sofaen er ikke, ekte, og ja. den er ikke ekte, og den mikrofonen er ikke
0: ekte, og det kamera er ikke ekte. Ingenting er ekte! Er Men jeg vanskelig. har faktisk en opplevelse av det, og når jeg sier det til folk, så blir det litt som paffe. For jeg føler faktisk at dette ikke er så ekte. Jeg føler at vi spiller skuespill. Og det skriver du jo også i boken, at Wake Up, We Are Gods in Disguise. Vi spiller roller Right, I'll do. Sign up now en you’ll get unlimited for15 a month en 6 months of Paramount plus Essential plan on us mintmobile.com/switch Upfront payment of45 equivalent to 15 per month, unlimited over 40 giBtes per month face lower speeds. Videos at 480p Active mint customers by 5324 get 6 months of Paramount plus Essential plan Auto renews after 6 months. offerer endssme 31st24 Se Paramount plus registration required termsms and conditions apply if rated PG Men at vi blir få virret no noen forter dig vemm du ska vara! Nå er du ute på lite?
1: Jo, altså, vi, vi er som skuespiller i en film. Jeg ser på det som en gigantisk film, og vi er som på en går ut på en scene når det er vår tur til å på scenen. Så vi tar på oss en maske, og den masken er ego. Okay. Og det ego, det kommer når vi på en måte fødes inn i en kropp. Og hva som skjer de første seks leveårene? Fra null til seks år, så er vi i de to laveste hjernebølgnivåene, som er tetta og delta. O det professor Lipton sier at det er det samme som hypnotisk transe. Og Bruce Lipton. Bru, professor i, i biologi, Bruce Lipton, ja. ja. Og så har jeg gått og tenkt på det her, og okay, forskningen viser at vi er hypnotisk transe i de første seks leveårene. Og så er vi sjeler som på en måte bruker en kropp for, for, for å erfare oss selv. Og så tenker jeg, ja, da er det sånn vi faktisk får rollen vår. Fordi vi må ju formes til å på en måte være den skuespillen vi skal være i skuespillet. Så hvordan skal vi få rollen? Jo, vi får den vi faktisk å bli formet med eh, det miljøet vi velger som kjele. Vi går inn i et miljø, og så får vi da en rolle ved at vi fødes inn i familie, og den familien har da en viss sannhet om hvordan verden er. Så de første seks lever, så blir vi jo veldig påvirket av de som har ansvaret for vår oppvekst. Og der settes i gang de første tankemønsterne, de første paradigmen, sannhetene, verdigrunnene legges i de første seks leveårene.
0: Der får vi rolle vår fordi at fra 0 til 6 år så, er, så tar vi alt inn som svamper, ikke sant? Riktig.
1: For der er ikke noen bevisst filter. Så, der, går, så det som skjer med barn fra null til 6 år er at de blir ekstremt påvirket, og derfor plukker de også opp språk veldig fort. Sant? Hvis et barn kan jo reise til mange forskjellige land i løpet av sex, de første seks eleveårene og plukke opp mange språk, mm. og etter vi har blitt voksen så klarer ikke vi ikke det samme, fordi vi, vi har ett bevisst filter som sier «Nei, du kan ikke det språket du, så det blir veldig vanskelig for deg å lære det språket». Sånn indre stemme som driver og sier at «det her går ikke». Men et barn har ikke noe bevisst filter. Det bare går rett inn. Mm. Så, de, de blir format, så vi blir formet til å spille den rollen. For når du da får et visst tankemønster, og en viss tro om hva som er mulig, så begynner du å tenke på det, og så sender ut det ut til eteren. Og det du sender ut får du tilbake. Det er jo som liksom du, du sår og det du høster Nei, du, 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 du høster det du sår. Så det du sender ut kommer tilbake. Disse lovene, lovene om tiltrekning, lovene om vibrasjon. Så hvordan fungerer det? Jo, alt er energi. Et svært hav energi. Du har et energivesen. Du blir formet de første seks leveårene. Og dermed så skaper du en slags personlig frekvens basert på det miljøet du er i. Så du får en, på en måte en rolle, du får en, får en maske, så det blir rollen din, og den rollen vibrerer ut hele tiden på en personlig frekvens, så det som kommer inn i livet ditt er basert på vad du sender ut. Så, så, så sånn så kan man si at det er egentlig ingen tilfeldigheter, og det er veldig vanskelig å tro på, fordi det er jo mange som lider har det vondt. Og da må du også blant, komme in med det här med kjelekontrakter, at det finns ting som ligger i allerede i plan vad du skal genom i tillikte til det du direkt drar in i livet ditt så har du på mode aktiverings eh, punkter då i livet ditt som som, som, som gjør at du får vissa situationer i livet ditt liv. Och ett exempel i mitt liv var att jag växte upp en ateistisk legefamilj. Jeg snakker så fort för det blir så ivrig så jag blir, <laughs> blir helt sånn,
0: grej. Du kan sitta här i 12 timer, men det har jag inte videonakt till. <laughs>
1: Jeg vokste opp i en ateistisk legefamilie, og jeg fikk aldri høre om noe spirituelt. Jeg fikk aldrig høre om uh, nær døden opplevelser, eller om at det er noe mer etter døden, ingenting sånn. Men likevel så fikk jeg en veldig stor interesse for det her når jeg var en 10-åring, når jeg var 15-16 år. Og jeg begynte å lese bøker om, altså, det gikk ikke noe ufor, jeg leste om nær døden opplevelser, jeg begynte på Silva-bøken allerede da, med José Silva, Silva-magn-metoden, Alt det ble jeg veldig, veldig interessert i som, som 15-16-åring, men hvor kom det fra? Fordi hvis jeg trekker ting inn i livet mitt, så sendte ikke jeg ut informasjonen om at jeg ville ha det inn i livet mitt. Og jeg hadde ikke blitt programmert at jeg skulle tenke sånn. Så hvor kom det fra? Det var en form for aktivering, sånn som jeg ser det da. Det så ligger... vi
0: har begge deler, altså vi tiltrekker, men så det har vi ligger... med oss en kjelekode. Jeg. jeg tror det er en kjelekontrakt
1: Kode. som aktiverer ting som ligger i aurafeltet ditt, som på en måte trigger, om det ligger i DNA i aurafeltet som trigger ting når du kommer til en viss nivå av bevissthet, og du er klar for på en måte å få den informasjonen inn, og så skal den på en måte være en del av det du skal erfare, eller skuespillere, som du er med på da, at du har en roll og den rollen skal gjennom visse ting. Mm. Så, så hvor mye frivillig har vi da egentlig? Og det er, det er jo forskjellen som viser at 97 av våre beslutningsprosesser styres av det underbevisste, og det underbevisste igjen er programmert i, veldig ofte fra de første seks elever også. Så det er sånn, sånn jeg ser at dette system fungerer. Det er et sinn som er bevisst, som har regler, og disse reglene er er disse universelle lovene om lovene om vibrasjon, lovene om polaritet, lovene om tiltrekning. Og hvis du ikke kjenner til reglene, så vet du ikke de spillet fungerer, og dermed så ser livet ut som å være tilfeldig. Så når det skjer noe negativt, så er vi offer. Men hvis du ser det større bildet, så sier jeg at denne har jeg enten tiltrukket inn i livet mitt, med det jeg tänkt på ubevisst, eller så er det en trigger som gjør at jeg skal gjennom det, og jeg skal erfare det. For det er det jeg skal erfare nå.
0: Men de siste 3 prosentene, er det da bevissthet? Er det da den loven om tiltrekning, at vi kan faktisk bevisst tenke på noe for å manifestere det?
1: Ja, det hjelper ikke å tenke positivt for å si det sånn da, hvis det underbeviste er negativt. Altså, hvis du har hele tiden hørt fra barndommen at glasset er halvtomt, at alt liksom er utfordert, eller alt er problemer og, og penger, roten til alt, ondt, ikke, hvis det er et type program du har fått høre som barn, så ligger det i dig. Og så blir du voksen, så vil du ha penger. Men siden programmet sier at penger er roten til alt vondt, så hjelper det ikke å tenke at du ønsker masse penger hvis undervisstheten sier noe annet. Så det man må gjøre, er å bruke det bevisste sin for å omprogrammere det undervisste sin.
0: Hvordan gjør du det?
1: Og det er jo gå i stillhet og gå ner i alfa. Noen bruker hypnoterapeuter, noen bruker NLP, nevrolingvistisk programmering. Jeg bruker jo nettopp med det subliminalt hvor jeg faktisk spiller inn ting på min iPhone, ting som jeg vil i presen, at jeg er det og det og det, så jeg sier det som om det er sant, mm. og så spiller jeg det på såpass lat volym, at det ikke hører hva som blir sagt, så jeg lurer det bevisstet sin, sånn at går in i undervisstheten, så jeg sitter og hører på sånne ting, når jeg sitter og jobber og sånne ting. Mm. Og du kan også gjøre det om kvelden, så kan du lese affirmasjoner, sånn som Louise Hay, som mange har hørt om, hun brukte jo affirmasjoner for å endre livet sitt, at du faktisk sier på en måte sterke utsang som er positive till deg selv, altså jeg er snill, jeg, jeg tjener mange penger, jeg er lykkelig, jeg er flott, altså, alt det du ønsker livet ditt da, og du må jo ikke si at jeg ønsker meg ting, for når du sier jeg ønsker, så vil det alltid være en tilstand av å ønske, så du må si det som om det er sant, for det underbevisste sinnet vet ikke hva som er sant og som ikke er sant. Og derfor er det idrettsutøvere blant annet har brukt kreativ visualisering og se sig selv vinne løp og sånne ting. Så har de sett i sitt sinn hele tiden, og så gjør de det etterpå i virkeligheten.
0: Men det er ikke så lett, for du vil gjerne oppnå noe, og så så er det sånn «Nei, men du får det jo aldri til». Ikke sant? Og når man kjenner en stemme, så er det sånn «Dæven dette, hvordan skal jeg forandre den?» Og øh, for din, den stammer vel da fra den perioden hvor du er fra 0 til 6 år, eller? Ja, eller kanskje,
1: altså, jeg tenker på mitt egen liv, så fikk jeg jo sånne program at det finnes ikke noe mer etter, etter livet her, og livet består av flaks og uflaks, og du må jo jobbe hardt og sånt, og det hørte jeg jo også etter jeg var 6 år. Så det blir bare forsterket gjennom hele barndommen og ungdomstiden min. Så jeg har veldig sterk program om at ting er vanskelig, at du må bare stå på hardt. Så jeg jobber jo veldig med mitt underbevisning å endre det, og det har jo skjedd veldig mye i livet mitt. Men allikevel så har jeg fortsatt bagasje som jeg jobber med. Og det er ikke gjort over natten selv om hypnoterapeuter vil si at, «Jo, men du kan komme til meg, så kan jeg fixa det her på to minuter for de får deg ned i tettet og, så, og, og laver hjernebølger og så endrer de tankemønsterne men da må du jo kunne bli hypnotisert du må jo kunne klare å komme ned dit og jeg sliter med det og det er mange sliter med det å på en måte meditere og gå i stillhet for jeg har en sånn veldig venstreaktig venstre, venstre hjernealldel som skjatter hele tiden og som analyserer alt mulig så jeg, det beste for mig er å gå i skogen for da roer jeg mig helt ned og jeg har jo prøvd sånn alt mulig, jeg har prøvd guide av meditasjoner og trommereiser og alt. Og for eksempel da, som en guide av så sitter jo noen og guider deg, og de sier at nå skal du bare slappe av, og så skal du ut på en deilig reise nå. Se for deg at du går i en grønn eng, ikke sant? Og, så, og der er det tre, og i tre så sitter en ful og kvitterer. Og, og så det som skjer med meg da, i stedet for å bare slappe av ny det, så begynner jeg å analysere hvor høyt er det gresset. Vilket tre är det björketrä är furuträ. Vår chans tror jag är en dump pop är en tråke. Så sitter jag där och observerar mig själv så hör jag de andra puster, ikke sant, i rummet. Har jag chans i havet till att gå ned. så jag sitter och är i beta lite alfa kanske. Jag går ju inte ner i gärneblå aktivitet. Så fick jag höra att jag ska ha det ska ska guida meditation, jag ska mantra meditation och det betyr ju att jenta ett ord om och men ett mantra, är ikvant? Så jeg bruker jo da noen ganger, prøver jeg det da, så sier ordet OM, lyden av sol da, altså OM som brukes i veldig mange forskjellige spirituelle sammenheng. Om, OM, så bare sitter jeg og sier sånn inni meg OM, og hvis jeg begynner å tenke på andre ting, så oppdager jeg plutselig, oi, jeg skal jo meditere, og så er jeg kanskje langt vekk i tankene mine, og så kommer jeg tilbake til lyden OM, OM, og det fungerer bedre enn gardermeditasjon, men, men likevel er det også det vanskelig for mig. Så jeg går i skogen, så tar jeg meg skoene, så går jeg bare fot. For da kobler jeg meg til jord, og det elektromagnetiske feltet av jorda. Og jorda har et, et, et frekvensområde som er innenfor det vi kaller alfa på 7,8 hertz. Og det de er på vårt alfa-område. får du kommer du fortere ned... I laverhärnebörgen då är det er skogen så där känner jag att jag verkligen är i kontakt med mycket mer än den världen här då.
0: det tror jag många också upplever utan att veta helt vad det är att når det är i naturen så känner det sig så connected och lite dömt då. Ja. För det är nog med naturen bara tar dig som du är. Jo,
1: ja, det som också sker när du går ner i härnebörgeaktivitet, jo, jo mer du går ner, ju mindre grep har ego på dig. Ja. Så det är därför när man snackar om att gå in i hjärta, som gå ner i stillhet så går, forlater vi liksom beta-hjernebølgen, for når vi er her i beta, så er alt separat. Du er separat fra mig jeg er separat fra deg. Men når du legger om kvelden og går ned i alfa, så er ikke man like dømmende, man, er mye, man opplever ikke verden som like rigid, da begynner man å kanskje å bli mer hjertebasert. Det er lettere å tilgi når man er i lavere hjernebølgennivåer, så det å gå ned av hjernebølgennivåer, så slipper ego take på det Og det gjør det i skogen. Du slipper taket, så blir du mer du blir på en nesten en snillere person altså, når du er i skogen. Du er mer, og hvis du har problem og utfordringer i livet, gå ut i skogen. Gå ut i skogen. Ja. Og ta deg på beina, det når du er barefot, så får du koblet deg til det magnetiske feltet til jorda, som, som blant annet Lee Carroll sier er bra for vår spirituelle forståelse. Men også, det er bevis til forskning at det er veldig bra for vår biologi og vår helse. For jorda er et reservoir av antioxidanter. For antioxidanter er egentlig ikke noe annet enn elektroner som på en måte kroppen trenger. For når vi spiser mat, så bruker vi oksygen for å på en måte bryte maten og da starter en oxideringsprocess og da får vi det som etter friradikaler som mange har hørt om. Og friradikaler mener man kan være skyld i mange sykdommer. Og hvis man ikke da pøser på med antioxidanter som kan stabilisere disse friradikalene så får man på en måte et, et elektronunderskudd og det som er hele greia med jorda, det produserer, eller det får masse elektroner hele tiden, for det lyner cirka 5000 lyn per minut ned på jorda. Så jorda frier hele tiden elektroner. Men vi går med gummisko, og vi går med joggesko som har klossåler, og så bor vi i asfaltbyer, så vi får ikke den energien fra jorda. Så fort du tar deg på beina og begynner å ha fysisk kontakt med jorda, eller bad bad i saltvann, så får du massevis av elektroner. Og da føler det mye bedre. Så mange drar til syden og sier at nå fikk jeg en lint aminesprøytening fordi jeg har vært i sol og varme. Men ingen tenker på at de faktisk er veldig jorda for masse elektroner som er egentlig antioxidanter Fordi antioksidanter er antioksidering. Så du stopper oxideringsprocessen, Så du stopper fri radikalproduksjon. Så du faktisk får stabilisert cellene. For det som egentlig skjer er at atomene mister et elektron i ytterste atomskall. Dette blir
0: veldig sånn teknisk. Men, men kanskje vi skulle flytte Stortinget ut i naturen da?
1: Vet du hva? Jeg har en sånn idé om at hvis bedrifter vil gjøre gjør det bedre, så skal man flytte hele brainstorming sessions ut i skogen, ta sig på beina og sitte der og bare slappa i stillhet, og så la ideene boble, for da kobler man seg til dette feltet. Man går ner i alfa, man får masse masse eller elektroner som hjelper kroppen din. Og i tillegg så får du en større forståelse av hvordan alt hänger sammen.
0: Men du, la oss gå litt inn på eh, oss som mennesker, eh, hvordan, eh, hvordan vi kan tiltrekke oss det vi ønsker, eh, og hvordan vi kan være de vi er uten å føle at vi må være som alle andre. Fordi jeg snakker med mange, jeg går på skole selv, snakker med mange om at de føler at de må passe in i dette system hele tiden. Ja. Og där vi går feil, er det ikke det? Jeg, jeg, jeg
1: synes den verden har blitt sånn at man skal på leve et liv som er forventet av andre. Forventet av samfunnet, forventet av hva foreldrene forventer av det, av hva, hva andre rundt av venner. Så jeg levde jo et sånt liv selv fordi... Jeg, det var förväntat att jag skulle ta mig utavelse. Och det var förväntat att jag skulle säkra mig en en jobbigt i branschen. Så jag havnade i läkemedelsbranschen och tjänte masse pengar där och gjorde det som man förväntade men jag var ikke tro mot mig själv. Så jag gick på autopilot. Och samhället är ju så sånn vi på något ska vara så väl vilka tiden och alla ska vara så väl vilka väl allt topp på jobben och allt är topp hemma och ska se flott ut, flotte kläder at det er jo ikke sånn folk egentlig har det. Man prøver å være noe man egentlig ikke er. Og det første jeg gjorde var å stoppe støyen fra den yttre verdenen. Jeg har fire S-er som kan være knagger som vi kan ta opp her nå, mm -hmm. som er veldig greit å ta med seg. Og det første er S nummer én. Disse fire S-ene fikk jeg blant i skogen som en idé, fordi på 80-tallet så hade vi jo fire skjøytesser, Stensen, Stenshjemmet, Storholt og Kjøbrenn. Og de av som var, levde da vet at det var på en måte de store fire s -ene. Så da fikk jeg en idé. Jeg kan bruke knagger ved å bruke fire s -er. Så første Essen en er å stoppe støyen fra den yttre verden. For når du stopper den støyen, så, så på en måte får du tid til å tenke, du får tid til å reflektere, i stedet for å bare re reagere. Og det er det mange mennesker gjør. Man bare reagerer og går nesten på autopilot. Og vi har visse tankemønster som er basert på tidligere hendelser. Så hvis Tils det var kommer hendelse kom i livet, så bare henter vi frem det mønster, og så reagerer vi. Vi skal få i pusten og respondere. Så det som så mye som hele tiden påvirker oss, så vi får ikke tid til å tenke over livet vårt. Jeg pendlet i tre timer til og fra jobb, og jeg hørte hele tiden på radioen, så det var alltid støy. Så jeg, jeg fikk ikke tenkt noe, men så skrudde jeg i radioen en dag, og så begynte jeg å tenke over livet mitt, og så begynte ting å, å endre seg. Så, så stoppa støyen da. Og jeg leser ikke aviser, jeg ser ikke på nyheter, og folk sier «Ja, men du må jo følge
0: meg, Camilo!» Ja, man hører det hele tiden, og man får jo dårlig samvittighet når man ikke følger med.
1: Ja, men jag tänker hvis det er noe jeg trenger å vite, hvis det er noe som ska ske i nyhetene som jeg må få med meg, så kommer jeg til å få det uansett. Og det har skjedd hver gang. Hvis det er noe viktig som på måte, jeg skal vite om, så kommer det inn i livet mitt. Men jeg trenger ikke å se alle disse forskidene på tabloidaviser som er stort sett negative. Og jeg gjorde en uhøyt tidlig undersøkelse for meg selv over en del uker, og så var det jeg oppfattet som negativ på forskjeden til tabloidavisene, og 8 av ti forskjeder var for mig negative. Jeg tenkte, hvorfor skal ha det her inne i livet mitt? For det som skjer når du stadig bombarderer deg med negative ting, så vil det dryppe inn i det underviset sin, selv om vi er på en måte i beta-hjernebøljenivå når vi er våkne, og vi er ikke i de seks første leveårene, og vi har ett bevisst filter, så går det inn. Hvis du hele tiden ser på bare voldsfilmer 24-7, så vil det påvirke deg. Og folk sier, ja, men jeg tåler det, sier folk. Nei, det går inn, det påvirker deg. Så jeg stopper støyen från den yttre væren, essen. Og den andre essen, det er stillhet. Fordi du har en yttre støy, men du har også en indre støy. Og den indre støyen er den der skravla som hele tiden går. Så det å gå i stillhet, for mig er det gå i skogen. For andre kan det være å bare meditere. Sett tid til å være i stillhet. Bare vær i stillhet, så får du kontakt med mer av den du egentlig er. Ikke den du forventer, at folk, forventer av deg at du skal være. Så du, så du går inn i stillhet, så det er S nummer to. Og S nummer tre er å skanne fortiden sin. Ah, jeg lurte veldig på hva som var neste. Fordi hvis du skanner fortiden din, så begynner du å få greie på hvorfor er jeg her? Hvilken rolle skal jeg spille? Og det får vi egentlig, vi har veldig kontakt med det i våre barnehårer for der er vi i lavere hjernebølgen i, vi er, i vi er på en måte det, i laveste skiktene, og det er porten til det kosmiske sin, så du er veldig mye i kontakt med det kosmiske sin, den åndelige verden når vi er barn.
0: Og betyr det at hvis du leter etter din purpose, så kan du egentlig gå tilbake til barndommen og se hva var det jeg var interessert i, hva var det jeg brant for?
1: Ja, og det, er jo det, jeg har, det kurset jeg har holdt i årstiden, som heter Bli bevist en livsoppgave, er jo basert blant annet på Brian De Flores, som du også har intervjuet, som er en amerikansk spirituell lærer og... og og kunstner, og han sier jo da at i barndommen ligger veldig mye av svaret. Og veldig få mennesker som har vært på kurs, har på en måte sett på barnebilder i voksen alder. Og hvis du bare går tilbake, og hvis du har barnebilder, så ser du hva som skjedde i barndommen. Men noen har jo vonde barndommer. Men jeg, jeg tror ikke alle mennesker bare har, altså at det, er, det kan ikke bare være vondt, det må være noe bra også. Så det er som liksom å fokusere på de gode øyeblikkene du hadde i barndommen, se om du finner noe som kan trigge deg. Og en annen ting er at det mellom 7-10 år, så skifter vi ut alle cellene i kroppen vår. Så vi blir på en måte nye personer, ikke sant? Alle cellene har en viss livssyklus. Hudceller lever i 2-4 uker. Røde blodceller lever i 120 dager. Så i løpet av en syvårsperiode, mellom 7-10 år, så er alt skiftet ut. Så det du også kan gjøre, er at du ser på bilder i hele livet ditt, så langt det har gått, i syvårsbolker. Finner noen fellestrekk, en rød tråd mellom 0-7 år, 7-14, 14-21 21-28, så ser du de om det er en rød tråd som går inn i livet ditt. Og det, jeg har jo hatt hele tiden en oppgave om å være en formidler. Jeg skal formidle genom videoer som det her, genom bøker, gjennom å stå på en scene og formidle med kroppsspråk og intonasjon. Det er greia mi. Da trives jeg, og det er veldig deilig å få lov å formidle på en måte som også inspirerer andre mennesker. Og det har gjort hele livet mitt, men jeg kan ikke på barneskolen så gjorde jag det, for jeg husker jeg var veldig flink i matematikk. Og så forsto jeg det læreren sa, men så satt en medelig ved siden av meg som ikke forsto det læreren sa. Men så forklarte jeg det på min måte til han, og så forsto han det. Og så ble så glad, og det er jo formidling. Det er å ta noe som folk kanskje ikke forstår, og så gjør det enklere å presentere det. Og det er det jeg holder på med. Så jeg får helt sånne bilder, og sånn kan jeg forklare det her på en enklere måte. Og det gjorde jeg i barneskolen, jeg gjorde på ungdomsskolen, jeg gjorde på gymnasiet, jeg gjorde på universitet når jeg på universitet. Det har gjort hele livet mitt. Det er egentlig å formidle. Og det er den røde tråden i mitt liv. Og det har alle mennesker, har en sånn rød tråd. Hva er din røde tråd? Og da kan du skanne fortiden din. Så det er S nummer 3. Og den siste Essen, og så den veldig viktigste er å få støtte og support av mennesker rundt deg, så du ikke er alene. For hvis du er alene, så blir det knalltøft. Jeg har alltid hatt kona mi, kona mi har støttet meg i alt jeg gjort, og hun, når jeg hadde i legemiddelbransjen, og tjente gode penger for å på en måte, bli spirituell og jobbe med det spirituelle, så er det et ganske stort skritt å gå fra legemiddelbransjen til å jobbe med det, det spirituelle. Det er et veldig stort skritt. Og... Da sa han, følg ditt. Så har jeg alltid hatt støttekona mi da, som har støttet mig i, i det jeg tror på, og det jeg holder på med. Så hvis du ikke har noen, så fin noen et forum, Facebook-gruppe, noen som du kan snakke fritt med, for det er så tungt å være alene. Jeg husker jeg satt på jobben, først hadde den en oppvåkning, og var spirituell, da satt vi i en landskap, og jeg følte liksom at jeg må finne ut mer, så jeg satt og surfet på jobben, ikke sant, etter, etter spirituelle ting. Og... Och så var jag rädd för att någon skulle uppdagade det. Så varför var jag var så alene? Men så oppdaget jag efter vart att det var andre också i jobben som var spirituelle, och så blev det en sån liten klick som delte information och det var så deligt att kunna snacka fritt med någon andre om det här utan att bli stämplade som gal eller crazy.
0: Ja, för det är lätt att gå där. Alltså jag går ju på högskolan eh och då är det inte sånt att man ofta bara kommer ut med de tankarna med en gång. Och eh, då ser jag ju hur dan hjärnan fungerar att jag börjar att tänka väldigt akademisk, ja. och plötsligt så känner jag att jag mister en del av mig själv igen. Och så möter jag personer som dig igen som får den där gnistan upp igen. Så jag känner väldigt att jag blir påverkat av de miljöer jag är i. Så jag tror det är väldigt viktigt att på något sätt vara runt de som stöttar dig visst du har lust att följa drömmen din då att det er ju många som självklart tänker att de vil beskydda dig för de har en frukt og så säger de nej jag tror att det är så lurigt det, inte sant? Og det kan ju stoppa dig då från att din. Ja, for
1: det er, det er ofte så er de som står nærmest, det er de som er de største kritikerne, og som kanske stopper drømmen din, fordi de vil egentlig ditt beste og si at det, den veien der, den er ikke trygg, den er farlig, ikke gå der, ikke studere det, eller ikke følg den, den drømmen der, fordi da kan du kanskje ikke få inntekt, og du kanskje ikke har noen sikker fremtid. Og jeg følte det når jeg oppdaget denne spirituelle verden, når jeg leste nærdøden opplevelsesbøker når jeg var tenåring, så ville jeg studere parapsykologi blant annet. Og jeg fant en linje, jeg husker jeg, borte på universitetet i Skottland. Så jeg vurderte å studere der. Og da fikk jeg høre at det kunne jeg ikke gjøre, for da ville jeg ikke ha noen levebrød. For det var ikke en trygg nok utdannelse. Så da ble jeg veldig fort format til å følge en annen vei. Jeg ble på en måte påvirket til å følge en, hva som har sikker fremtid. Så begynte jeg å vad hva som er vad fremtid, hva som Så tänkte jag data og det var, det var som det var fremtiden, da. og økonomi, så jeg studerte, og det i Kanada, og så studerte jeg andre ting etterhvert. Men da fulgte jeg egentlig ikke hjertet
0: det vi sier nå, jeg går jo til å bli lærer, jeg går på læreskolen, det er jo at vi utdanner barna, eller prøver å dem til yrker som ikke finnes. Ja,
1: og det er kult. Og det, det er så viktig å lytte til barna når de er små, for der har de egentlig manuset for den de skal gjøre i livet her, det ligger intakt. Og de ser ting, og de sier ting som vi bare, nei, slutt å tulle, fantasi. Men det er ikke fantasi, de er koblet på, så det holder til en andre siden. De har mye mer i kontakt med den åndelige verden enn det vi er. Og de ser ting, og vi må lytte til barna våre, lytte hva de sier for noe. Fordi de har, hjerneforskning viser at de suger til seg helt sinnssykt med informasjon. Selv om vi tror de er bare små, sånne kose barn, som de kommer bare,
0: tjujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj det er liksom vi lærer av hverandre, det er ikke bare vi som lærer dem. Liksom. De har
1: så mye kontakt med den åndelige verden, at de fleste er ikke klare det. Og de er egentlig i hypnotisk transe. Så det vi sier og ikke minst gjør påvirker det også veldig. Så hvis de får høre helt fra små av at alt er mulig, hvis du virkelig sier det hele tiden, du kan bli vad du vil, du kan bli vad du vil, uansett om du er jente eller gutt, du kan bli vad du vil. Og du støtter dem, og de hører det fra venner, og de hører det fra skolemiljø, så er egentlig skystilt. So there's no limit. That was beautiful. <laughs> å si til barna, du kan bli vad du vil. Ja, men det, er, men det er egentlig mulig, for det handler om frekvenser og vibrasjoner, og når du på en måte blir begrenset, så Nei, du kan ikke gjøre det, Nei, du, kan ikke gjøre det. Nei, du er jente, så du kan ikke bli sånn, og du er gutt, så du kan ikke gjøre det. Så da får du begrensninger, og du trykker begrensninger ned på oss hele tiden, fra vi er små. Og det er en undersøkelse som John Ashraf skrev i boken The Answer. Han sa at før vi er 16 år, og det her er en amerikansk undersøkelse, før vi er 16 år, så hører vi at du kan ikke kan 150 000 ganger, men du tilsvarende hører du du kan kun 5 000 ganger. Så det er veldig kjeffordeling. Det er 1 mot 30. Så det er 30 ganger mer negativt enn positivt. Og Bruce Lipton sier at 70 av tankene våre er negative. Så vi har en sånn indre negativ monolog som bare holder på å gå der hele tiden. Og hvis noen kommer og gir deg et kompliment, så er det mange som ikke klarer å ta det imot. Fordi som, ah, så pen bluse du har kjøpt det. Ja, ah, den her når var på salg. Ja. I at, unnskylder oss. Ja, unnskylder oss, ikke sant? Så i stedet for å si takk og liksom... Var det raus och det är det som Katrina Asp på snackar om sån raushet och törr ta emot komplimang och ge komplimang. Det, det tar kun 1 sekund och se, se och fint om ett människa og det tar kun 2 sekunder och fortelle dem om
0: det. Mm. Tusen tack, Camillo. Vi må avsluta här. <laughs> Men tack for at ni så på og tusen tack, Camillo. Tack ska du ha. Have a catch of self eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better. Well,